0: ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que escuchen este audio eh, de Muertos al Pecado. En esta noche solamente quiero eh, pues conversar un poco con aquellos que se conecten a este vivo ya que bueno es un tiempo eh, complejo, un tiempo difícil para muchos respecto a lo que está ocurriendo con el coronavirus eh, esto de la cuarentena, no, estaba escuchando al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a hablar del tema y las cifras que se están arrojando es de que hay 717 infectados en lo que es eh, México, no, y aquí donde es un servidor, pues estamos hablando de que hay uh, 19 infectados aproximadamente, no recuerdo si 719 y y son cosas que nos pueden analizar eh, aquí las las órdenes, pues sabemos que es estar en cuarentena estar en tu, en tu casa Aquellos que ellos salen a trabajar pues eh, se, se enfrentan a esta realidad donde ven sola a las calles, que es el caso eh, de un servidor ¿no? pero adentrándonos a todo eso eh, independientemente cada quien cómo esté eh, recibiendo toda esta información, todo este mar de, de ahora sí que de publicaciones y de, de videos que vemos referente a este virus, eh, esperemos confiar eh, o esperamos confiar en Dios, sabiendo que todas estas situaciones tienen un propósito eterno que nosotros no sabemos di dislucidar, ¿no? comúnmente se habla de que es un juicio, de que si es el Señor el que está utilizando esto, que obviamente sí, pero eh, sabemos que tenemos que tener una, una conciencia eh, limpia en el sentido de cómo argumentamos lo que Dios hace, ¿no? ya por ahí hice un video con un hermano, estuvimos haciendo una, una plática amena, de, de poco tiempo, de unos 35 o 40 minutos, donde estuvimos hablando acerca del determinismo, acerca de, de la providencia de Dios vistas desde ángulos teológicos. Y nos damos cuenta de que el Señor pues tiene el control de todo, eso es, eso es indiscutible. Debemos de confiar en este propósito que Él tiene para esto, eh, confiando indiscutiblemente, yo sé que es más fácil hablar cuando no nos está ocurriendo a nosotros, sino que lo vemos, aunque de manera indirecta, pues nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos confiar en el Señor, esperemos que el Dios nos dé, nos dé la gracia para actuar. Estaba viendo unos videos por ahí que de alguna forma me confrontaron un poco de, de Byte, de este, de este, de este canal de, de, de algunos hermanos que la verdad hacen un excelente trabajo, Hablando acerca de las pandemias o de las epidemias ¿no? que ocurrieron en la Edad Media, en el tiempo de Martín Lutero y otras cuestiones que, que se empezaron a hacer ahí, ¿verdad? Eh, de cómo el espíritu cristiano de servir, de dar su vida por otros, pues debe estar presente en cada uno de nosotros. Y es bien fácil decirlo, mi hermano. A veces hasta uno se siente hipócrita cuando habla ese tipo de cosas porque eh, es raro que lo hagamos, ¿verdad? Pero, pero creo que debemos incentivarnos, debemos de... Crecer en eso, crecer en el servicio hacia los demás Que les digo, es bien fácil decirlo, hasta a veces creo que esas palabras eh, Hasta chocan con el orador, con la persona que está hablando Porque estamos hablando de, de realmente entregarnos por el prójimo No no sé, realmente ahorita es, aparentemente pues no nos ha llegado a muchos Pero hay personas conocidas que me han eh, confirmado Que hay personas eh, con este virus, que es el coronavirus, ¿no? Pero bueno, eh, igual no es el tema, solamente quiero conversar con alguno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquellas personas que se van con, conectando en el vivo, eh, les platico un poco de los proyectos de la página. Y aquí aprovechando saludar a, a Diego Fernando Muñoz y a Abraham Martínez. Saludos, eh, estimados hermanos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran eh, decir respecto a cualquier tema, de hecho estamos solamente dialogando, no aprovechando este tiempo. Eh, saludar a aquellos que le han dado like a esta página de Muertos al Pecado, que eh, gracias a Dios pues, ha tenido ahí un crecimiento. Eh, que bueno, eh, estamos en planes, ¿no? aunque por algunas circunstancias eh, nos hemos alentado, estamos haciendo eh, pequeños audios, eh, hacemos vivos, eh, haciendo dando continuidad a ciertas series que tenemos en el canal. Si ustedes están en el canal, en la página de, de Facebook, ya que tenemos un canal en YouTube que se llama Muertos al Pecado. Pero la intención es ir creciendo el contenido, ir creciendo eh, la información que proporcionamos, eh, pues con la intención de aprender también, aprender y poder proporcionar un poco más a, al pueblo que nos escucha, ¿no? Si usted eh, es de las personas que nos está escuchando, eh, le agradezco indiscutiblemente. Saludos a Diego, gracias. Dice saludos, gracias y paz. Hola bro, desde Medellín, Colombia. Saludos a... A Medellín, me gustaría ahí que también nos comentaran cómo está la situación del coronavirus, aquí aprovechando tome un café eh, eh, disfrutemos un poco aquí la transmisión charlando referente a este tema eh, les comento que, cuáles son los proyectos que tenemos, bueno ahí sí algunos se han estado observando eh, muy buena pregunta, cuál es el pecado de muerte, ahorita la contestamos conforme a la a la soterología que tengo eh. igual ya, ya después podemos dar ciertas vertientes bueno, respecto a, a lo que venía mencionando, eh, de en cuanto a los proyectos que tenemos, eh, hay una serie en YouTube que es, se ha hecho con base a transmisiones, por eso son audios muy sencillos, eh, donde estamos hablando de los concilios, concilios de la Iglesia, los concilios donde nosotros profundizamos en la doctrina y aún en las cuestiones disciplinarias, cómo se fue desarrollando la Iglesia Católica y cómo se va desarrollando hasta el tiempo de la reforma, esa es la intención ahorita estamos en los concilios medievales por eso he estado publicando algunas imágenes de los exponentes de la edad media ¿no? y vamos a estar analizando, leyendo algunos libros y obviamente desarrollando el estudio para poder eh, hablar de ese tema no es un netamente conversacional, son superficiales, sí, desgraciadamente pues no creo que podamos adentrarnos tanto en un estudio más profundo, eh, por porque bueno, sería algo más académico no pero en este sentido tratamos de solamente informar, que es el punto bueno, respecto a la pregunta de Álvaro Peña, ¿cuál es el pecado de muerte? Bueno, como todo, hay diferentes interpretaciones dentro de la cristiandad, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿No? El pecado de muerte eh, comúnmente se eh, lo, lo expone el apóstol Juan en su primera carta, uh, en su primera carta, la carta de Juan, donde habla de, de este tema, ¿no? que habla precisamente... Del pecado de muerte Que no, que no, que no se pida aquel pecado de muerte eh, Muchos intérpretes De la iglesia eh, Y creo que yo concilio con ello Que el pecado de muerte es el rechazo Rotundo hacia Cristo Jesús ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Porque estamos hablando De un, coste, un contexto, yo sé que hay interpretaciones Diferentes, igual si usted tiene una interpretación Diferente a lo que voy a comentar Le pido que la coloque En lo que son los comentarios no eh, Le agradecería También eso bueno, el pecado de muerte, según hebreos, se menciona que es la apostasía, que, que es aquel eh, rechazo a la sangre de Cristo, el rechazo a lo que Cristo ha hecho. De acuerdo al contexto de primera de Juan, un pecado de muerte se puede considerar la negación de Cristo y su divinidad. no? Es decir, eh, el rechazo de que Jesucristo ha, se, ha, se ha hecho hombre y sufrió, y eh, que el verbo se hizo carne, rechazo a cristo negar a cristo negar a la divinidad negar al padre negar al hijo eso es lo que compete y al menos lo que yo entiendo con mi comprensión lectora básica y con algunos comentarios de algunos eh, teólogos que el pecado de muerte es el rechazo a cristo y puede ser independientemente de muchas formas no puede ser eh, el rechazo a lo que es la persona de cristo jesús que es decir que es hombre y divino eh, que se hizo carne y el problema con el docetismo, conforme algunos dicen que era con los docetas, no con el uh, ag agnosticismo, eh, o gnosticismo, perdón, no agnosticismo, gnosticismo. El problema era ese rechazo de que Cristo se había hecho hombre, y conforme algunos historiadores comentan que eran docetas y los que hacían esa negación. Entonces, el pecado de muerte se puede considerar el rechazo de Cristo, de su salvación, de quién realmente es. Y ahí es donde entraría ese, ese análisis respecto a, a cuál es el pecado de muerte. Que conforme a lo que yo creo y a lo que veo en la Sagrada Biblia, y lo que veo en Primera de Juan, en su epístola, el pecado de muerte, es ese rechazo, ser un anticristo, eh, rechazar la doctrina del Mesías, de rechazar quién es el verbo de vida. Esa es, ese es el pecado de muerte. Porque cuando habla Juan de que pues bueno se debe de, de tener una una compasión por aquellos que han cometido pecados y esto hablando de cualquier tipo de transgresión dentro de la iglesia cristiana y con la experiencia que vamos tomando pues nos damos cuenta de que ha habido muchos fracasos en la vida de los cristianos y ahí es donde se tiene que entrar esa restauración, esa guía hacia Cristo ¿no? y, y orar por esos pecados y orar por esa gente que ha caído en transgresión pero el pecado de muerte es aquellos que han rechazado rotundamente quién es Cristo Jesús, su salvación ese es lo que lo que comprendemos, igual lo podemos ver aquí en la epístola de Juan, la primera epístola, lo que menciona, ¿verdad? A ver, permítanme un segundo, igual eh, voy a continuar con este tema, voy a leer aquí lo que dice el estimado Diego, dice, bueno, yo vivo en las afueras de Medellín, en un municipio que estamos ceja de, eh, en la ceja de Antioquía, ¿dónde está Antioquía, brother?, Aquí estamos en cuarentena, pero sin ningún caso de COVID reportado, gracias a Dios. Mira que bueno, yo soy de los que piensa que no debemos caer en, la, en el alarmismo que han creado los, los noticieros, por, por ello el temor, el miedo lo que ve es lo que vende, no por eso pretendo ser responsable. Y cuanto uh, en cuanto a ser prudentes, sí... Uh, y cuidadosos, perdón, eh. no, no alcanzaba a ver las letras. Pero bueno, eh, ahí es donde está el, el punto de, de eso del, del coronavirus. Aquí se han reportado 19 casos, si no mal recuerdo. Y, y bueno, qué bueno, gracias a Dios que, que en tu país no, no se ha reportado donde estás, más bien no se ha reportado algún caso de coronavirus. si sí hay un tema alarmista, pero también yo creo que debemos ser prudentes, porque tampoco no tenemos así como que toda la información para... Eh, para checar esto, tendría bien que llevaras más contenido A Spotify o a SoundCloud eh, Sí habrá, de hecho Bueno, tenemos ahí varios, no sé si, si a lo mejor lo dices porque hay poco Contenido ahí, todavía no, no hemos Este <ríe> Pues ahora sí que, que uh, he, he puesto algunos, algunos temas, de hecho Que bueno que me recuerdas, voy a, voy a subir ahí un audio Que tengo pendiente Pero sí tenemos ahí nuestro Nuestro Espacio en Spotify eh, voy a seguir subiendo. Eh, yo creo primero Dios. Pues bueno. Eh, estoy trabajando en el de conciertos Confesiones y Creados. No he querido grabarlo. O hacer el vivo. Porque siempre. Siempre lo hago así. Hago el vivo. En el canal. En, en el canal de YouTube. O directamente aquí en Facebook. Y ya después lo cargo. Hacia. Hacia lo que es Spotify. Ya después ahí el audio lo subo a Spotify. Y. Um, y bueno, ahí es donde. Donde creo que tienes razón, no he subido tanto contenido. Tengo más contenido en YouTube, pero yo entiendo que es más fácil eh, pues descargarlo y escucharlo. ¿no? Dice Freddy: Hola, saludos desde Guatemala. Hace un rato quisieron una pregunta, la cual decía: ¿Qué pasó con Cristo durante los días de que permaneció muerto? Hace un rato. Mi... Ah, ok. Mira, Freddy. Otra vez. Eh, esas, ese tipo de preguntas, igual no me gusta ser dogmático en ese sentido, pero algo sí les voy a comentar. Y la interpretación que más ha abundado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí se va un pequeño ruido, es el ventilador que está haciendo un poco de calor aquí, eh, se menciona y se afirma que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, eh, desciende a predicar a los muertos, es decir, a aquellos que murieron en el antiguo pacto sin verle, que tuvieron una fe en él pero descendió a lo que se le conoce el Hades, el eh, lugar de los muertos, donde algunos argumentan que las almas de aquellos que creyeron en Cristo Jesús, y aún de los que no creyeron, estaban ahí, pero divididos eh, conforme a lo que se menciona respecto, aunque algunos dicen que es una parábola, a lo que es eh, eh, el lugar, el seno de Abraham. El seno de Abraham, y ahí es donde estaban los, eh, digamos, los creyentes, Cristo desciende, y predica a esos espíritus, estando tres días en el centro de la tierra. Son pasajes bastante oscuros, es, un, es algo eh, polémico, pero ahí es donde algunos se agarran para decir, la, testigos de Jehová dicen, donde Cristo muere, muere rotundamente sin, sin señal de vida, no porque no hay un alma, no hay un espíritu, que es lo que ellos enseñan. Eh, cuando Cristo, y lo que se enseña conforme a los concilios ecuménicos, es de que sí, la naturaleza divina está en Cristo, eh, Digamos, una unión hipostática, donde no se confunde la naturaleza humana con la divina, pero están operando las dos naturalezas en Cristo. Entonces, Cristo tenía un alma humana. Es verdad. Y la divinidad nunca se separó de Cristo Jesús. Eso es imposible. Entonces, lo que se afirma por algunos exponentes, aún en la patrística, es de que Cristo estuvo en el centro de la tierra, juntamente con esas almas, predicándoles, enseñándoles, mostrándoles el reino. Eh, entonces, ahí es donde eh, podemos eh, ver esa interpretación, algunos dicen que no, que Cristo no estuvo eh, en ningún eh, lugar, eso ya eh, afirma aquella interpretación de los eh, testigos de Jehová u otros grupos, pero yo creo que sí estuvo en un lugar eh, tres días hasta que resucitó a los muertos, ¿no? Y cuando dice los textos de que llevó cautiva la cautividad, es decir, que llevó a todos los eh, creyentes del pasado a la presencia de Dios. Es decir, los, los ascendió al cielo. Esa es la interpretación que eh, muchos, muchos, muchos han hecho. Y yo creo que es la más, eh, al menos en mi postura, ¿no? Eh, el seno de Abraham, eh, se dice que el seno de Abraham y el paraíso son sinónimos para el cielo. No sé si sea correcto. No lo veo como sinónimos, el paraíso. Eh, o se dice que el paraíso, ¿no? En este sentido, igual, no sé si alguno me puede corregir por ahí. Eh, igual se lo agradezco si lo hace. Pero el paraíso eh, se mencionaba como. Estarás conmigo de, desde ahora de, en el paraíso. Que es bueno, ahí es donde entraría esa, esa interpretación, ¿no? Porque cuando en ese momento, como que ahora mismo, ¿no? Entonces. De habrá descendido el hombre de la cruz del Calvario El hombre que estuvo en la cruz Juntamente con Cristo Al Seúl en ese momento Es muy, por, muy probable Muy probable que, que sean eh, ciertos sinónimos Si lo vemos desde, desde esa perspectiva no Y creo que sería algo um, de, de considerar De que sean sinónimos el paraíso y el seno de Abraham, aunque no son enseñanzas pues, realmente muy claras, es algo muy muy interpretativo. Y ese tipo de, de interpretaciones pues, pueden ser muy abiertas ¿no? en, en ese sentido, aunque el alma humana de Cristo tuvo que estar en algún lado, porque eso, eso apoyaría mucho a aquellos que creen que no hay un alma humana, que no hay un alma, que el hombre no tiene un alma, eh, digamos que cuando muere no, no, no se desprende del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que afirman algunos, algunos herejes en ese sentido. Eh, dice Abraham: el hombre tiene alma y espíritu y cuerpo. Una vez escuché a un pastor reformado decir que no. Eh, los pastores reformados, y de hecho, bueno, yo, yo he tenido mucha relación con algunos reformados, y el reformado no te va a afirmar una, una tricotomía, ¿no? te va a afirmar una dicotomía. Es decir, que el espíritu y el alma son sinónimos. Son sinónimos, realmente son sinónimos, ellos van a afirmar, y es cosa que yo también creo. ¿no? Eh, ser un sinónimo cuando leemos espíritu y alma. Eh, la escritura, cuando Pablo lo menciona, dicen que es un sobreénfasis espíritu y alma, cuando lo menciona. Pero que no hay una, tres partes en el ser humano, sino que es el alma, el alma es la que es vivificada. El alma es la que es regenerada, transformada. El cuerpo está a punto de ser transformado y eso va a ser cuando Cristo venga. ¿no? Entonces, eh, sí se, se afirma comúnmente que no, no tenemos tres partes, sino que somos dos partes. Y es donde se, se menciona esto. ¿no? ¿No, hay, no hay texto para afirmar tal doctrina tricótoma, excepto la, el texto que vemos en Primera de Tesalonicenses. Y creo que podemos verificarlo, y yo creo eso, que el alma y el espíritu son sinónimos. Entonces cuando el cuerpo humano eh, muere, se desprende el alma, el alma es eterna, el alma no no tiene un, un final. Entonces la dicotomía es lo que, lo que se considera por parte de muchos exponentes de la reforma. Yo he, eh, he escuchado de la tricotomía, pero por parte de pastores carismáticos. No digo que sea una postura herética, claro que no, pero no me cobra mucho sentido, ¿verdad? Igual, eso lo podemos verificar. Entonces dice Diego que es un pasaje oscuro, hay varias posturas, sí, en ese tema son varias posturas, ¿eh? entonces no, me, no, no quiero ser dogmático respecto a eso porque son pasajes que no, pues no se tiene una certeza ¿no? de, de que realmente pasó porque se toman textos de un lado de otro para formar esa conjetura respecto a Cristo ¿no? y a su, a su descenso al centro de la tierra y que sí lo, sí lo menciona. Y a mi parecer pues es algo congruente, entendible y, y creo que podemos nosotros ahí eh, tomarlo, ¿no? dar una explicación conforme a ese, a ese concepto, que muchas escuelas cristianas lo niegan, otras escuelas cristianas no creen eso y tienen otras posturas referente a eso y que creo que no está mal ahora lo que sí está mal es eh, negar la eternidad del alma no creo que es una doctrina pues que lleva precisamente a eso a la herejía eh, al negar esa que el hombre no tiene un alma no por qué porque pues bueno te dicen el hombre muere no 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 hay nada no hay nada más allá y es lo que pues los testigos de Jehová afirman, ¿no? que se salen mucho de, de la ortodoxia cristiana. Que también creo que es un tema que, que hay que analizar. Y luego, bueno, aquí volviendo al punto de referente a que si alguno viene a su hermano, eh, si viera a su hermano cometer pecado, no sea de muerte, pedirá a Dios y, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte. Hay pecado que, de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. ¿no? Que Mencionando ahí el punto de que precisamente el pecado de muerte es aquel que lleva a la negación de Cristo. Y eso es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la condena, te lleva a, a recibir el castigo por tus pecados. Ajá, entonces ahí es donde hay que checarlo. Exactamente, Diego, dice Diego, yo considero la tricotomía y la dicotomía una doctrina secundaria. Sí, es, es muy secundaria, la verdad, no, no tiene mucha mucha trascendencia, ¿verdad? A negar que, que niegas con decir que tienes espíritu y alma. No, no se niega nada, no, no llegan a mismas conclusiones a fin de cuentas. Eh, cualquier posición respetable y creer en la tricotomía no hace nadie hereje como tú dices eh, no, sí, no 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 eh, bueno, igual hay no sé si leí bien o estoy entendiendo muy... <risa> pero sí, no, no, no es herejía creer en la tricotomía eh, es herejía eh, pues más bien yo me refería a la doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? ¿por qué? porque ellos los lleva a negar la eternidad del infierno, y bueno es un tema que no se habló hasta los concilios medievales, ¿no? De, referente a cómo era el infierno, eh, en cuanto al infierno también hay diversas posturas, pero algo que la cristiandad ha confirmado es de que lo que no se debe de negar es la eternidad, la eternidad de, del espíritu, eh, la, la eternidad, perdón, es que estaba viendo aquí la blasfemia del Espíritu Santo, eh, la eternidad del infierno, es lo que no se debe de negar y eso es lo que lleva a los testigos de Jehová, pues hacer esa negación, ¿verdad? Y conforme a los concilios ecuménicos, por los testigos de Jehová sí son herejes por la negación que hacen de la divinidad de Cristo y otros detalles, ¿no? A eso me refería. Eh, gracias por la respuesta, dice Abraham. No, gracias a ti por comentar. Um, dice, dentro de, lo, de los pecados de muerte está la blasfemia del Espíritu Santo. Eh, conforme al, a la interpretación, mm, sí, sí, ¿por qué? Porque cuando vemos ahí la blasfemia del Espíritu Santo, es porque eh, la blasfemia, de acuerdo al contexto, era que se le atribuía al Espíritu Santo eh, lo, que es, lo que es la um, atribuir que Satanás obraba, que era Satanás el que obraba. ¿no? Y Jesús eh, eh, afirmaba que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pero conforme a lo que alcanzo a ver en las Escrituras, y conforme a lo que yo he estudiado, y conforme a lo que me han enseñado... Es de que es precisamente lo que lleva al punto, a la negación del de testimonio que estaba dando el Espíritu Santo, de, el que Espíritu Santo estaba dando testimonio de Cristo, y al haber esa negación por parte de aquellos que le cuestionaban, entonces en Mateo 12:31 es donde se habla este, esta parte, ¿no? Igual te vamos a dar lectura, pero conforme al contexto volvemos al mismo a la, a la misma conclusión. Que digo que puede ser eh, tal vez una interpretación que se hace conforme al compendio de doctrina bíblica eh, referente a esa blasfemia del Espíritu Santo. Y en, la, en esa blasfemia que dice, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y bueno, conforme al contexto eh, escritural, eh, conforme a la, a la interpretación que se me hace más congruente a, a esto, es de que eh, Jesús estaba dando testimonio y el testimonio de Jesús estaba siendo rechazado. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo llevaba uh, implicaciones más peligrosas. ¿Por qué motivo? Porque el Espíritu Santo, conforme podemos ver en el libro de los hechos, iba a dar testimonio, iba a sellar el testimonio de Cristo Jesús, dando así por sentado la verdad de la resurrección de Cristo y la verdad de Cristo, que iba a guiar a Cristo. Entonces blasfemar contra el Espíritu Santo es negar ese testimonio sellado. ¿no? Aquí se le atribuye al Espíritu Santo, que lo que hacía eh, Cristo Jesús eh, era por el dedo, por eh, obra de Belzebú. Entonces, es lo que, lo que él afirma eh, referente a esto. Cristo Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonada. Porque la, el Espíritu Santo, a fin de cuentas, va a dar testimonio de la verdad. Dice Jacqueline, bendiciones. Y dice Álvaro Peña, ¿me puedes explicar Romanos 14, por favor? Vamos a ver a Romanos 14 en un momento para verificarlo. Entonces, es lo que podría entrar conforme a lo que vemos en la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que también mencionar que hay diversas posturas referente a lo que es, pero a fin de cuentas en la blasfemia es eso, la negación a la obra del Espíritu. Ahora, eh, algunos han utilizado y utilizan fuera del contexto eh, cuando alguien supuestamente está haciendo milagros y no dice que es falso, que es una blasfemia contra el Espíritu Santo, nada no, nada que ver, aunque en el caso aquí de Cristo Jesús, eh, él sí estaba haciendo milagros, pero esos milagros, esas obras estaban dando testimonio o daban testimonio de que él era el Mesías, entonces la negación, eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo era la negación al testimonio de Cristo. Y cuando decía, eh, el que blasfeme contra el Hijo del Hombre le será perdonado, sí, porque en ese tiempo estaba siendo blasfemado Cristo, todavía no se daba testimonio de su obra redentora, que es lo que el Espíritu Santo hace en el libro de Hechos. Dice Diego, hay una eternidad para el alma después de la muerte y ésta debe estar en un lugar, ya que el cielo y, o el infierno, si el alma va a ser eterna, necesita de un lugar eterno. Sí, de hecho, uh, lo que cabe mencionar es de que um, el lago de fuego, pues bueno, el infierno... Y conforme muchos dicen, pues, no hay gente, no hay gente en el infierno en este momento. Y dice también Diego que los testigos de Jehová afirman que Jesús es un ángel negando su eternidad y afirmando que tuvo principio en cuanto a creación. Y ahí es una herejía riana, no Si fuese así entonces nadie podría ser salvo por medio de Cristo ya que Jesús no podría ofrecer algo que no tendría como la vida eterna exactamente. O sea, Si Jesús no, no pudo haber ofrecido su divinidad era necesaria. Dice Álvaro Peña, ¿me podrías explicar? Eh, otra vez vuelvo a citarlo, dice Romanos 14. Bueno, es un capítulo bastante largo, pero bueno, habla acerca de la debilidad en la fe. Dice, recibir al débil en la fe, para, no para contener sobre opiniones, porque uno cree que se debe de comer de todo. Otro que es débil come legumbres, acá hablando de judíos y de gentiles. ¿no? El que come no menosprecia al que no come, o sea, aquí habla de una actitud de madurez de parte... El que dice que no come, tú crees que es pecado y es una burla. ¿no? Ahí es donde se debe respetar las conciencias. Lo que es Romanos 14 habla del respeto a la conciencia del hermano débil. Y esto nos da muchos principios aplicables para nosotros cuando nos relacionamos con nuestros hermanos. Que Hay gente que piensa que hay ciertas cosas que están mal, que realmente el más maduro sabe que no es pecado ni transgresión. Entonces ahí debe de tratar con prudencia. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O sea, no juzgues a tu hermano que tiene esas debilidades. Él sirve al Señor. Eh, hace diferencias entre el día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Habla de convicciones. Habla de, de ciertas... Y esto es muy común al sector cristiano. En, cuando Pablo escribe esta carta, pues está hablando eh, de, esa, de, de, lo, de lo que son los alimentos. ¿no? Porque había judíos que eran débiles. Y comían eh, lo, que, eh, lo que la ley mosaica mandaba y no comían carne, cosa que eh, muchos ya eh, gentiles sabían que la comida no tenía nada malo en sí mismo. Eh, entonces había gentiles también que se preocupaban si comían algo a los ídolos y también no era malo, pero si tú lo hacías o no querías hacerlo era porque te daba temor y tenías temor a Dios. Un temor eh, que no transgredes la ley si lo haces, pero... Al menos la convicción del creyente es no ofender a Dios. Y si lo hace por eso, pues a fin de cuentas se está glorificando a Dios con esa negación. Aunque no sea realmente un pecado en sí mismo. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. También habla de guardar los días, donde se hace mucho, mucho énfasis. Si tú guardas un día, y esto es un principio que yo he meditado bastante. Si tú tienes la costumbre de orar. Si tú tienes la costumbre de meditar, si tú tienes la costumbre de tener un tiempo de oración, eh, de estar en soledad, de estar en contemplación con Dios, y lo haces, qué bien que lo haces, lo haces para el Señor y te sirve, pero no juzgues al que no lo hace. Hay gente que lo hace de diferente forma, hay gente que ora 10, 30 minutos, hay gente que lee la Biblia ciertos días, hay gente que guarda todo un día para el Señor, hay gente que no lo hace, entonces ahí es donde entra este principio. Dice, el que come para el Señor come. Fíjense, o sea, eh, y porque da gracias a Dios, o sea, gracias a Dios de los alimentos. Aquí el contexto, y uh, yo estoy haciendo sí, realmente, porque estoy dando comentarios o sacando principios, y la eisegesis en sí mismo no es mala. Eh, como, obviamente es malo cuando estás torciendo ya el texto, pero ya una exégesis del texto pues, está refiriéndose a comida, alimentos. El texto no está hablando de otra cosa más que eso. Alimentos y días, de guardar días, o qué comer o qué no comer. Pero eh, cuando, hacemos, cuando sacamos del texto principios, pues los podemos aplicar de esa forma, ¿no? Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, los dos lo hacen por Dios a fin de cuentas, ¿no? El que come da gracias a Dios el que no come lo hace por Dios. El que guarda un día lo hace por Dios y el que no lo guarda, pues él lo hace por otros motivos, pero a fin de cuentas tiene su forma de adorar y de guardar ciertas costumbres, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, que, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso está escrito, escrito vivo yo, dice el Señor, que antes ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios eh, cuentas de cada uno. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, no juzguemos de que este no hace bien las cosas, yo las hago mejor. Sino que más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Eh, es ver por, las, por el bien de tu hermano. Si tú tienes una opinión que va a afectar al hermano, y creo que aquí todos hemos arruinado eso, debemos de callar a veces. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Aquí lo explica Pablo referente a la comida. Pero si por mi comida mi hermano es contristado, entonces por amor no lo voy a comer. Si mi hermano eh, es contristado por cierta literatura que leo, pues no le voy a mostrar el libro. <risa> Eso aplicaría, ¿no? O sea, literatura referente. Porque hay gente, ¿no? Que, que tú puedes estar leyendo a cierto exponente de otra denominación y para alguien es así como que no, ¿por qué estás leyendo a él? Y... Y bueno, ahí puedes guardar ciertos principios en lo que la persona va madurando. Entonces es lo que explica todo esto. Y luego dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, nada de eso, sino justicia, paz y gozo. Que es el punto que tiene que llegar el ser humano. No en qué guarda, qué hace, sino que hacer la justicia, la paz en Cristo Jesús y el gozo de vivir siendo eh, cristiano. verdad El gozo de, eh, de que proporciona el Espíritu Santo. Porque el que no sirve, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres, etcétera. Entonces, Romanos 14 habla de eso, de, de los alimentos. O sea, el contexto está hablando, la iglesia en ese contexto puede comer animales, otros por las verduras, otros eh, de lo que bebían, o, o los días que guardaban. Esa era la polémica en los tiempos de Romanos 14. Entonces aquí era de que si tú guardas ese día. Al que no lo guarda o al que lo guarda, pues igual hasta guárdalo con él, pero no discutan sobre opiniones de que están mal y no respetar esa, esa libertad cristiana. Y el débil en la fe, pues es aquel que cree que debe hacer ciertas cosas eh, que no son explícitas en la palabra de Dios. El maduro en la fe debe entender que es a la obediencia, a la moral y a la ética de Dios y vivir conforme a su ley, verdad a su ley moral y a sus aspectos. Romanos 14 eso es lo que nos podría enseñar verdad que bueno que viene siendo algo muy limitado pero pero igual eh, más o menos ahí va la idea dice gracias por la respuesta de qué se trata el tribunal de Cristo ok de qué se trata el tribunal de Cristo bueno el tribunal de Cristo conforme a la interpretación eh, que se ha dado eh, comúnmente ese tribunal de Cristo Jesús nos está hablando de la recompensa a los cristianos eh, a los que han perseverado, ¿no? a los que a fin de cuentas han vivido en piedad y en devoción a Cristo Jesús, han llegado a la salvación o son salvos obviamente por la fe, al estar en la presencia de Cristo ahí se le va a entregar a cada uno conforme lo que haya hecho ¿no? eh, y esto es algo también que no podemos, no sabemos cuáles van a ser los galardones o los, o los premios que, que se dan comúnmente en este tipo de de cuestiones, ¿no?, del tribunal de Cristo Jesús, pero que vamos a ser juzgados conforme a lo que hicimos nosotros en el cuerpo, como creyentes, sea bueno o sea malo, eso es una verdad, ¿no?, vamos a ser juzgados por Cristo. O sea, si nosotros pecamos, transgredimos, hicimos, deshicimos, eh, como creyentes, pues todo eso vamos a dar cuentas a Dios a fin de cuentas. Y creo que es algo que se nos olvida, ¿no?, eh, se nos olvida a, a todos, que vamos a dar cuentas por nuestros males que hacemos como creyentes aún. No para condena eterna, que es lo que se enseña. No, con, no para ser condenados, sino que pues puede que recibamos cierta amonestación de Dios cara a cara. Y creo que es algo que nos pone a temblar a todos. ¿no? Es algo que nos pone a, tembral, a temblar. Aquí dice Diego... ¿Cómo usar ese texto sin descontextualizarlo? El mandato de Dios en cuanto al domingo como el único día que Dios mandó observar. Ejemplo, la Semana Santa no la observamos como católicos romanos y lo hacen, y no observamos el sábado como los adventistas. Mira, precisamente esos días, esos días al menos para mí se me hace, se me hace aplicable, porque esos días no tiene nada de malo guardarlos. Son doctrinas y tradiciones de hombres, pero que a fin de cuentas... Eh, no son malas tampoco, no, pues imagínense ustedes, guardar una semana, abstenerse de ciertos alimentos, hasta cierto punto, si tú lo haces para Dios, está bien, ¿no? abstenerse de, 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 de estar entretenido en algo y dedicarlo a Dios, es algo bueno, o sea, no, no es malo en sí mismo. Entonces, este texto se descontextualiza, por ejemplo, el día domingo, ¿no? el día domingo eh, se hace un énfasis muy marcado que, bueno, aquellos que, que creen que el día domingo es el día del Señor y que debe de guardarse, que es lo que creemos algunos, pero algún punto, por ejemplo, miren, en esta, cosa, en esta cuestión, yo creo que el domingo es el día del Señor, pero no creo que haya una fórmula para cómo guardar el día del Señor, es decir, si vas al domingo a la iglesia, puedes llegar a tu casa, dedicarlo a la oración, a la lectura de la palabra y es bueno, pero algunos ponen cierto énfasis de cómo debe de guardarse, y de hecho en el puritanismo había cierto conflicto, cómo debía de guardarse el día del Señor. ¿Cómo alguien debía de guardarlo? ¿Qué debía hacer? ¿Qué no debía de hacer? Hay contextos muy, muy diferentes respecto al tiempo de los puritanos. Era una sociedad cristiana, entonces para ellos no había problema cerrar los changarros o el trabajo el domingo. Entonces, eh, en ese sentido del Día del Señor, que, de que se debe guardar y dedicar, pero también se deben hacer obras de misericordia, obras de caridad, y eso lo explica algunos eh, confesiones pactuales tanto como la confesión de Westminster y la confesión eh, bautista de que el día del señor deba de guardarse pero también hay hay problemas en eso respecto a eso que yo creo que será cuestión de que cada uno hiciera un análisis se ve eh, enfrentado a esa situación de que se cree que debe de guardarse de cierta forma y he conocido iglesias que dicen tienes que guardar esto tienes que quedarte a convivir con nosotros después ir a otro lado y seguir platicando de la palabra cuando pues alguien puede guardar el día del Señor estando con la familia son cosas que deben de analizarse es donde el fuerte el débil en la fe piensa no por qué te vas a tu casa ah, vas a hacer eh, no vas a transgreder la ley de Dios no esos ya son mandatos humanos sí el domingo debe de guardarse como el día del Señor un día eh, de adoración claro que sí y es mejor eh, realmente no dedicarlo a, cierta, a ciertos trabajos o ciertas cosas. Pero también ahí se deja en muchos, y la cristiandad lo deja mucho en la libertad cristiana. Que algunos se hacen un énfasis que hacer otra cosa el día domingo es pecar contra la ley de Dios. ¿no? Pero sí es un tema eh, complejo y descontactualizarlo. Eh, los católicos romanos, en cierto modo, y de hecho las tradiciones que ellos guardaban, eran avaladas por muchos cristianos de sano pensamiento. Que yo vuelvo a insistir, por, vuelvo a insistir este, en eso respecto a, a que los días no son malos, de cómo lo guardes. Pero lo malo es ya la imposición de ciertas cosas que no son explícitas. ¿Cuál es tu postura sobre la teología de la prosperidad? que es o no es una herejía? Es que depende qué prosperidad, ¿no? porque la Biblia sí tiene una teología de prosperidad. Si sí, hay una teología de la prosperidad en la Biblia, eh, pero la Biblia hace un énfasis marcado en cómo prosperar. Y la primer punto es de que depende de rotundamente la voluntad de Dios. Eclesiastes enseña muy bien eso: ¿Cómo prosperas? Si Dios quiere. Segundo, trabajando. Tercero, eh, obedeciendo la ley de Dios. Pero también, si obedeces la ley de Dios y trabajas, pues no significa que vayas a ser próspero económicamente. Pues la Biblia enseña de muchas prosperidades. Hay gente que de, en las riquezas dependen de la soberanía de Dios. Pero la prosperidad económica eh, o la prosperidad espiritual es algo que la Biblia enseña rotundamente. Hay muchos principios referentes a la prosperidad. Y sí, sí, la teología de la prosperidad está desenfocada. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad creo que es un error, un error doctrinal. Porque alguien yo creo que podría ser salvo y aún tener esos, esas ideas. Lo considero un error, ¿verdad? Pero un error. Garrafal. Tal vez no trataría de usar la palabra herejía. Pero sí un error. ¿Por qué? Porque se está desbordando una enseñanza bíblica. La Biblia sí enseña de la prosperidad. Enseñaba que muchos de los eh, patriarcas fueron ricos. Y muchos de los grandes eh, exponentes como Salomón, David, fueron ricos. Entonces no hay problema con la prosperidad económica. El problema es decir que todo ser humano va a ser próspero. Cuando la misma Biblia dice que depende de la soberanía de Dios. Para mí es un error doctrinal. Y es un desequilibrio totalmente. ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasó entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis? Eh, ¿Por qué la tierra estaba desordenada? <risa> Dice por ahí un exponente que había una, una tierra preadánica, ¿no? De los ángeles pelearon y se hizo un desborde ahí de, de todo y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Eh, siendo honestos, no sé, no sé hermano, la verdad eh, no es un tema en el que haya indagado. Igual algún día lo indagaré no desconozco sí, qué, qué había ocurrido o qué ocurrió en ese momento la verdad yo solo sé que estaba desordenada y vacía porque la biblia lo dice pero después indagaré sobre el tema uh, dice aquí Luis no te enojes Luis <risa> hagan comentarios de acorde al tema no pongan otros se habrá terminado uno no está bien que lo ponga Luis este de hecho pues estamos así contestando una por una igual eh, hay, hay diferentes temas, igual voy leyendo uno por uno. Trato de terminar uno y igual hasta me regreso a uno para concluir más. Pero sí está está bien. Eh, si, si quieren hacer preguntas, igual entiendo, a Luis, que, que pues, lo sacan ahí de contexto de decir o lo sacan de el punto. Pero igual que, haga, que las hagan, igual las vamos leyendo y ya voy a tratar ahí de, de, de acomodarlo. Dice Diego Fernando: Los puritanos eran muy meticulosos en cuanto a cómo se debía guardar el día del Señor. Así es. Se preparaban desde el sábado para ese mismo día. Yo valoro mucho que los puritanos hacían eh, para prepararse para el día del Señor. Sin embargo, la cultura de épocas varía mucho. Exactamente, ese es el punto. La cultura. En cuanto a los estilos de vida, me refiero al estilo de vida cultural de la época de los puritanos a nuestro estilo de vida cultural época actual. Era, era más fácil guardar el día del Señor para ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque pues era una sociedad cristiana. Así es sencillo. Nosotros no vivimos, vivimos en una sociedad católica. Pero que no guarda principios aún de su fe católica. Porque aún el catolicismo romano enseña que no asistir el domingo a misa es pecado. Y la gente pues obviamente ya no guarda esa tradición. No cree, no tiene una fe fuerte. Al menos en el catolicismo. Y porque en consecuencia el domingo no se respeta. Entonces no tenemos las mismas, mismas ventajas que un puritanismo tendría. Porque obviamente había hasta leyes que, que te castigaban por no guardar el día del Señor. Por estar de fiesta o por uh, beber o por no ir a, a la iglesia ¿verdad? exactamente Alducin. <ríe> no, no quería decirlo pero ya lo dijo Diego, estamos hablando de Alducin. Eh, la, Alducin y sus marihuanadas, virgen de la macarena un mundo preadámico, Sí, yo, yo escuché hace mucho, ahí una vez fui sí. a, a la iglesia de aquí de Guadalajara del pastor Chulivares, se y vendían discos de Armando Alducin. recuerdo muy bien que compré uno y estaba escuchando eh, ese escuchando del mundo preadámico, pero es muy especulativo hermano, ¿no? no hay algo que la Biblia lo enseñe en sí. Que hay muchas posturas respecto al Génesis, que ocurrió, verdad eh, por ejemplo a una postura que podría considerar cuando habla de la serpiente. qué habla de la serpiente, eh, que bueno, la, la, la serpiente se le apareció a Adán y Eva, pero algunos dicen que la serpiente es algo alegórico. Eh, es algo alegórico, dicen dicen ellos, no y que realmente se les apareció eh, la presencia de Satanás tal cual como era, que algunos afirman que era un querubín, un ángel, entre otros detalles, y que se les apareció tal cual, por eso eh, era muy esplendoroso, por consecuencia aceptar la propuesta de ellos de que eh, seréis como dioses, pues para ellos fue como que congruente no con, la, con lo que vieron entonces eh, creo que también es hacer una interpretación que no es muy común dentro del cristianismo pero hasta cierto punto tiene cierta digamos coherencia no pero qué ocurrió en el mundo preadámico la verdad quién sabe luego de eso de la guerra que ocurrió eh, cuando satanás se reveló pues la escritura no, eh, pues no 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 habla tanto de eso de hecho cuando en apocalipsis se habla de una guerra donde Miguel eh, ataca a las huestes de Satanás. Que Apocalipsis se lo dice. Eh, hace referencia al nacimiento de Cristo Jesús, ¿no? no al Génesis. Pero bueno, son puntos. Yo me las chuté todas. Sí, sí, de hecho. No conozco a ningún cristiano cuando haya empezado la fe que no se haya chutado las. Uh, pues ahora sí que las predicaciones del buen <risa> Armando Lucio, ¿verdad? Que bueno, tiene sus ideas, que no sé de dónde las saca, pero pues ahí es donde entra. Mire, por ejemplo, aquí Luis Fernando dice, ¿qué opinan del endurecimiento del corazón? Bueno, depende, el endurecimiento es que se utiliza en muchos contextos, ¿no? Cuando un cristiano endurece su corazón o cuando un no cristiano endurece su corazón. ¿Quién lo endurece? ¿Lo endurece el hombre lo endurece Dios? Depende, ¿cómo, cómo sería tu pregunta, Luis? Pero respecto al endurecimiento del corazón, pues viene siendo a la distracción o la poca percepción de, de las cuestiones espirituales. Yo no me refiero a espirituales, a algo mágico, ¿no? Yo me refiero al hecho de obedecer la ley, de amar al prójimo, de entregar tu vida por el prójimo, de buscar a Cristo, de orar, de buscarle. Entonces son. Son detalles que, que se dan tanto en el creyente y en el no creyente. Pero sí, sí me gustaría, por ejemplo, Luis, que fueras un poquito más más específico para entender más la pregunta yo, ¿verdad? Porque pues yo soy el que no. que A lo mejor estoy. <ríe> ahí no, no comprendiendo muy bien. Eh, creo que es. Me gustaría que me lo. Me desglosaron un poco qué te refieres con el endurecimiento de corazón, a qué punto, ¿no? que si el hombre lo endurece, que si es Dios, que si, que si el cristiano se puede endurecer, que por qué se endurece, bueno pues se endurece por muchas cosas, no. Se, por desenfoques, por distracciones, por codicias necias, por frustraciones, por odios, por envidias, por rencores, por pecados, eso ocurre no. y se endurece el corazón, el hombre ya no es tan sensible. Pero bueno, Dios en su gracia abre el corazón para que no uh, permanezcamos en ese estado. Dice, yo tengo un video muy interesante sobre el significado de la serpiente. Ahora te lo envío en privado. Lo ves y si te parece, partes en tu página para que los demás lo vean claro. Que eh, si bajo tu criterio, si lo consideras aceptable. Sí, sí Diego, no, no hay problema. Igual ahí lo, lo checamos y les comento a ver qué tal. Que si sí, hay... Uh, diversas interpretaciones, hay cosas que son en ese aspecto secundarios, ¿no? hasta cierto punto como dice la iglesia ortodoxa que, eh, hay cuestiones en las cuales el cristiano es libre de interpretación eh, pero, pero bueno dice Álvaro, ¿pasará a la iglesia la gran tribulación? depende si eres dispensacionalista, pues a lo mejor no <ríe> si eres eh, amilenial pues sí, va, va a pasar tribulación Sí, el amilenialismo, y es la postura que yo tengo, yo soy amilenial en cuanto a eso. Cuando dice que los santos van a ser perseguidos, los santos van a ser eh, atacados, los santos van a, a, a tener la tribulación, entonces creo que la gran tribulación, eh, los cristianos van a estar presentes. ¿Por qué? Porque aún la historia avala, ¿no? los cristianos han padecido muchas tribulaciones, y la tribulación que se viene, eh, pues viene siendo una tribulación. Que no, no dudo, o al menos no creo en la posición milenial, no creo que haya un arrebato, a ver, explico esto, un arrebato que Cristo viene, se lleva a algunos y deja a otros, no, no eh, considero que cuando Cristo venga serán arrebatados y ya se va a dar el juicio, se, van a, se han arrebatado los que están vivos y los que murieron, vendrán con Cristo Jesús y todos eh, estarán en, uh, en el juicio, no entonces es inmediato el juicio. Entonces, eh, según la interpretación milenial, efectivamente la iglesia pasará a la gran tribulación, Sí va a padecer esa tribulación. Eh, la doctrina dispensacional enseña que bueno, que el Señor va a venir antes de la gran tribulación y se va a llevar a su iglesia. Y van a quedar los incrédulos, que va a dar cierta pauta de que crean. ¿no? Eh, no, no quiero ser falaz con la posición dispensacional, tampoco, no quiero hacer falaces, que es lo que comúnmente hacemos pero sí enseñan cuest eh, cuestiones diferentes. y sí hay dispensacionales más moderados que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación y después serán arrebatados. Pero eh, conforme a la interpretación milenial, efectivamente la iglesia va a pasar esa tribulación, conforme dice Apocalipsis, que um, el anticristo ¿no? eh, hará tribulación contra los santos y los perseguirá. Entonces creo que la gran tribulación efectivamente eh, la iglesia la padecerá, ¿no? Dice Diego, soy a milenial, Excelente, Diego. Diego, también es una doctrina secundaria, ¿no? Estamos hablando de puras doctrinas secundarias, doctrinas que no eh, perjudican la salvación de un ser humano. Pero sí, uh, conforme a la interpretación a millennial, uh, estaría excelente que no, pa no pasáramos tribulación, ¿no? Pero pues, viendo las cosas, las circunstancias de este mundo, no dudaría que realmente nos tocara pasar la tribulación. Entonces, ahí es donde entra ese punto, mis estimados. Igual bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Cash Luna es salvo? No sé. <ríe> no sé. Eh, yo creo que si le preguntas a los cristianos, eh, creo que el, híjole, el 90% te diría que no, ¿verdad? <ríe> te diría que no. Ah, pero bueno, ahora sí que no. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es que sí, sí, sí. bueno, si sí, con todo lo que vemos, alguien dirá, sí, no, no es salvo, no es salvo él. Por todo lo que hace, ¿no? por todo lo que lo que realiza. Pero bueno, vamos a darle una, una oportunidad de que sea salvo, pero errado, 10%, ¿no? Pero un 90% pues creeríamos que no. Ah, por su predicación, por su actuar. Creo que un cristiano puede cometer errores, pero no lo sé, Creo que su, su forma de hacer las cosas no son muy ortodoxas y da mucho hincapié a decir que realmente no conoce a Jesús. Buenas, uh, buenas son doctrinas catológicas en las cuales tampoco nos ponemos de acuerdo, damos de acuerdo. Pues hay muchas cosas, hermano. En <ríe> casi nada nos ponemos de acuerdo, los cristianos dicen por ahí. Uh, Dice Álvaro, ¿cuáles son las doctrinas principales? Las doctrinas principales vienen siendo los primeros concilios ecuménicos. Eh, la mayoría de la cristiandad abraza cuatro concilios ecuménicos. Eh, que lo que es la iglesia católica y la iglesia ortodoxa guardan los siete. También muchas eh, iglesias protestantes como luteranos y anglicanos, evangélicos, guardan lo que son los siete concilios ecuménicos, que son algunos concilios que tenemos en el canal de YouTube. Si quieres conocer las doctrinas principales, Debes de indagar en los primeros concilios ecuménicos que habla de la Cristología. ¿Qué habla de la Cristología? Primeramente, la afirmación del credo apostólico. El credo apostólico habla de doctrinas de que Cristo se encarnó, se hizo hombre, eh, el Padre, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo que son tres personas diferentes, creo en el Hijo de Dios que es consubstancial con el Padre, o sea, son de la misma sustancia, son divinos, son tres personas diferentes, Cristo Jesús tiene una, una naturaleza humana, una divina, una unión hipostática, no se confunden las naturalezas, pero tienen las dos eh, naturalezas unidas, eh, no, hay, eh, no se confunden, no hay separación, uh, el hecho de que Cristo es Dios, eh, no, no son dos personas, es una sola persona que viene siendo Ahí el, el, concilio, el Concilio de Nicea es donde guarda todos sus estatutos, que es el credo apostólico. Quieres saber cuáles son las doctrinas fundamentales, eh, tienes que leer el credo niceno y el credo eh, eh, de Constantinopla, que es el credo niceno-constantinopolitano, que son las doctrinas uh, fundamentales de la fe cristiana. Esas doctrinas no se venden, no se dice, ah, cada quien interprete como quiere. Eh, no, definitivamente no. Entonces... Esas doctrinas de los eh, cuatro concilios, que es el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Calcedonia y concilio de Éfeso, es lo que guarda la mayoría de las iglesias cristianas. Ya después está el concilio de Constantinopla II, eh, III y el concilio de Nicea, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que, bueno, no sé si me equivoqué. Pero esos concilios, el concilio séptimo no es muy aceptado porque habla de las imágenes. Entonces, eh, no es muy aceptado para el, por la... Por la um, por las iglesias evangélicas. Pero eh, esos concilios son de doctrina fundamental. Eh, hubo errores, claro que sí. O sea, errores en el sentido eh, de que hubo algunas injusticias, algunos malos tratos, entre otras cosas. Pero um, sí, sí debe de, de, de afirmarse eso. ¿no? Es el concilio de Nicea primero, Constantinopla primero, Efeso. Calcedonia, Constantinopla II, Constantinopla III y Nicea II, que vuelvo a insistir, los primeros, los que son aceptados por muchas iglesias es el de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, pero pues yo creo que los siete concilios son importantes, pero esas son las doctrinas claves acerca de la divinidad de Cristo, acerca del juicio venidero, acerca de su resurrección, del perdón de pecados esas son doctrinas fundamentales, creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, todas esas, todo lo que el credo de Nicea enseña, esas son las doctrinas fundamentales. Ya las otras doctrinas son, um, ya respecto a la gracia, en la gracia se empezó a debatir mucho ya, pero ya en la Reforma, ¿eh? de hecho había muchos conceptos de la gracia, que es algo que vamos a ver en el tema de concilios, confesiones y credos. ¿Qué piensan de lo que circula en las redes de nuevo orden mundial y la actual pandemia? Ah, pues eso siempre ha circulado desde que me acuerdo. <risa> ah, no, pues qué te digo, hermano, son temas muy polémicos y exagerados muchas veces. Yo creo que, Ay, pues, ¿qué te digo, hermano? Igual algunas verdades tendrán, pero. Pero, ¿qué te digo? La verdad son temas que no, no me llaman mucho la atención así que pues lo dejamos en, igual sería bueno indagar y cuáles son los errores dentro de esa, de esas teorías de la conspiración, que no solamente son del cristianismo, ¿eh? también hay mucha gente de, fuera de las iglesias que son muy conspiranoicos, y están bien raros, la verdad, dice Diego Fernando Muñoz, en cuanto a Cash, puedo darle un ejemplo de Judas, que hizo Jesús, encomendó, hizo muchas cosas para Dios, corazón equivocado, al final ya sabemos que el resultado Puede ser, puede ser. Es que respecto a esto de Cash, eh, yo entiendo que es un hombre que ha sido muy atacado. A veces ha sido, eh, también la gente se ha pasado, ¿verdad? También con, con Cash. Pero sí, sí, o sea, eh, no, no, no se ve que sea un cristiano así muy genuino, la verdad. Pero ¿qué les puedo decir? Creo que ustedes ya tienen la respuesta. ¿Los de solo Jesús o unicitarios son cristianos? No, eh, no, no considero que un unicitario sea un creyente, de hecho es un hereje. ¿Hacen parte de la iglesia invisible? Es un tema bien polémico, igual voy a tratar de dar mi opinión ahorita. Deja de tener de leer la pregunta, ya que niegan la Trinidad, podría considerarse como los serranos. Eh, hablaba con unos hermanos respecto a eso. Yo creo que una comprensión de la Trinidad al momento no es eh, eh, fundamental para la salvación. Ahora, explico esto, no quiero sonar hereje. Cuando muchos de nosotros nos convertimos, no teníamos una comprensión de la Trinidad. No sabíamos que eran tres personas diferentes, etcétera. Solamente el Espíritu Santo nos iluminó para entender que Cristo es Dios. Entonces, creo que un cristiano, por ignorancia o por error, puede creer una herejía por un tiempo, pero no permanece en ella yo creo que alguien con conocimiento de causa de la doctrina de la Trinidad que realmente la conoce, porque estamos hablando que los concilios eran de gente eh, de maestros, no si un maestro de la iglesia conoce la doctrina de la Trinidad y cree que el unicitarismo o el modalismo o sabelianismo como común se le conoce en la iglesia antigua eh, es una herejía es una herejía. yo creo que podemos creer herejías por un tiempo y ser salvos pero no creo que podamos permanecer en ellas, pero que es algo que también debe de analizarse eh, sobre sobre ese ese, ese tema ¿no? entonces creo que si sí, un unicitario podría ser podría uh, o sea tal vez en sus comienzos tener un concepto raro de la trinidad pero no, no permanecer en ello verdad eso es lo que yo yo creo entonces muchos niegan eso y si alguien eh, niega la trinidad ya conociendo la trinidad creo rotundamente que es un hereje y no es parte de la iglesia universal, de la iglesia católica, como, como lo mencionaban estos credos. Esa iglesia universal, esa iglesia que está, que está conforme a los mandamientos. Dice eh, también Diego, eh, no son arrianos, eh, de hecho ahí afirmamos eso. Un, alguien que es unicitario, es modalista, es sabeliano, la doctrina de sabelio, tres modalidades de Dios. El Padre se hace Hijo, el Hijo se hace Espíritu Santo, una sola persona. Entonces eso es lo que, lo que podría considerarse como algo algo herético. ¿no? Y sí, de hecho es una herejía, realmente lo es. Eh, y todos comenzamos siendo herejes, pero vamos siendo purificados por eso y guiados hacia la verdad de la declaración. Igual muchas personas no entienden, a veces la unión hipostática, bien, no la entienden correctamente. Pero no niegan la divinidad de Cristo, no niegan que fue hombre. Algún entendimiento tienen, pero pueden, podemos tener conceptos equivocados respecto a la persona de Cristo e irlos puliendo. Eh, dice Diego, muchos cristianos niegan la unión hipostática de Cristo cuando dicen que María no fue madre de Dios, hacen una inversión de la naturaleza humana y divina de Cristo. Sí es cuando, cuando se hace esa separación, que eh, María es madre de Cristo. Eh, se está mencionando que eh, solamente el cuerpo humano y que la divinidad pues, parece que no estaba presente, ¿no? y es lo que se le conoce como nestorianismo, ahí es donde se hace esa división de las dos personas, eh, o más bien de la persona de Cristo y se hacen dos personas, y eso fue condenado. Por eso cuando se dice María Madre de Dios, se está afirmando que Jesús es Dios y Jesús es hombre, y ahí es donde la unión hipo hipostática es más desarrollada en el Concilio de Calcedonia. ¿verdad? Entonces ahí es donde entraría ese, ese punto de las, de las doctrinas principales. Y las doctrinas principales son rotundamente eh, pues, eh, importantes para la, para la salvación. Ahora que cuando la iglesia hace todos sus conceptos, aún no están muy, muy de acuerdo con el término homousios, porque dicen que apoyaba el sabelianismo. Entonces eso era para los maestros, para los doctos, para los eh, instruidos. Pero algo que es verdad es que cuando un cristiano es salvo, eh, en su comprensión limitada entiende entiende que Cristo va más allá de un simple hombre o de una criatura. Entonces pues una persona puede tener conceptos equivocados, pero no permanecer en ellos. O igual permanecer en ellos, pero de una forma por ignorancia, porque la salvación no es por gnosis, sino por la fe en Jesucristo pero que es una verdad que el Espíritu Santo lleva a ver a Cristo como Dios. Eso es indudable. Cuando Jesús dijo los, y hará toda verdad, es esa verdad. Reconocer a Cristo como lo que es divino y humano. Dice, ¿qué harás cuando estés en el cielo? No sé. Algunos dicen, eh, de hecho una publicación que vi de un hermano, Igual bueno, estoy siendo un poco superficial hermanos, es, es una conversación muy informal, ahí, ahí disculpen ustedes. Decía un hermano, muchos dicen que vamos a estar adorando y cantando en el cielo. No, um, creo que sería parte, ¿no? es una parte, pero creo que va a ser un mundo restaurado y no es el cielo. sí Porque ahí también es donde hacemos algo de platonismo. No, no es de que estemos en el cielo, es de que esta tierra va a ser restaurada. El reino de los cielos va a ser eh, instaurado en esta tierra, va a ser colocado en esta tierra. Esta tierra va a ser transformada, restaurada la creación. Entonces, restaurada la creación, va a haber una nueva vida, un nuevo sistema, una, una plenitud en Dios, humanidad restaurada. Si ahorita, como seres caídos, tenemos miles de actividades, yo creo que como seres glorificados vamos a tener muchas actividades, muchas, muchas acciones. Eh, va a ser un mundo nuevo. No sé, en sí, la escritura no muestra que va a haber un mundo restaurado, muestra que no va a haber llanto, que no va a haber dolor, que vamos a glorificar a Dios de mil maneras, no solamente cantando alabanzas o haciendo muchas cosas. Es una creación restaurada. Es lo que el apóstol Pablo predicaba, predicaba ese reino, ese reino al cual vamos a entrar, donde obedeceremos a Dios, donde no habrá pecado, donde la justicia reine, donde va a haber amor, donde va a haber obras correctas, grandes acciones, perfección absoluta. Lo que hagamos en el reino de los cielos realmente supera nuestro entendimiento. ¿Vamos a poder tomar cerveza? Pues yo creo que sí, hermano, ya no nos vamos a poder embriagar. <ríe> porque el cuerpo ya no, ya no va a ser un cuerpo terrenal, ¿verdad? Entonces va a ser un cuerpo glorificado. Posiblemente haya cerveza celestial. <ríe> ah, bueno, eh, ahí ya cuidado con eso, ¿no? Es una pequeña broma nada más. Eh, pero sí, o sea, eh, puede haber muchas... Muchas cosas que nosotros como creyentes, o cosas regeneradas, cosas transformadas, todo. O sea, ya no va a haber ese pecado que nos lleva a pensar mal, a hacer malas acciones, a, a abusar de los alimentos, a abusar de las bebidas. Todo eso. Entonces, creo que ahí tendríamos que analizarlo. A ver, un segundito, por favor. Entonces, pues sí, ahora sí que va a haber todo, todo restaurado, dice JR González. Buen amigo. Y dice Diego, yo voy a tener alas y un pañal, voy a estar acostado sobre una nube tocando el arpa, dice Diego. Ese, Diego. No, no, no. Eh, Creo que hay conceptos que debemos aclarar, frente a qué va a ser el reino de Dios, ¿verdad? Porque es muy limitado lo que muchas veces creemos respecto al reino de Dios. No no, no solamente es cantar alabanzas, no son coritos desentonados, <ríe> como en la iglesia muchas veces lo hacemos, no, no. No, no va a ser un reino perfecto, perfección absoluta, vivencia, una vida en Dios. Si aquí al menos se puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios está instaurado desde que Cristo vino a esta tierra, el reino de Dios se ha acercado y nosotros lo podemos ver. Trabajamos, vivimos, queremos hacer las cosas para Dios. Pecamos, fallamos, cometemos transgresiones a su ley, las confesamos, recibimos su gracia. El reino de Dios es palpable aún en la tierra. ¿Hay pecados más graves que otros? Otra polémica teológica, pero te voy a dar mi opinión. Sí, sí hay pecados más graves que otro en cuanto a consecuencias. No es lo mismo... Mmm, no es lo mismo que un hombre cometa adulterio eh, físicamente a que un hombre eh, haya visto a una mujer, la codició, pero se, se arrepintió, y e, intrínsecamente, entre la ley de Dios, entre los mandatos externos de Dios, pues ya pecó. Adulterio es codiciar a una mujer desde, desde el corazón. Pero a lo mejor la codició y ya después se negó. Pero sí, ¿por qué? Porque será más grave el hecho carnal, porque trae consecuencias más terribles, ¿no? Trae consecuencias más terribles, son graves en cuanto a consecuencia, de hecho, ahí podremos mencionar la doctrina de la iglesia católica y lo que es los pecados mortales y pecados veniales, digo, no estoy totalmente de acuerdo en ello, pero es una verdad de que hay pecados que no llevan a más, que si pecas, ofendes a Dios, porque todos los pecados son abominables a la presencia de un Dios Santo, pero... Pero hay pecados que son más eh, graves por la consecuencia que nos traen. No es lo mismo eh, gritarle fato. Ahora, vamos a poner este ejemplo. Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es un adultero de, de corazón ante Dios. Es un adúltero claro que sí. Pero el que comete el acto carnal, realmente, aunque hay muchas implicaciones que deberíamos explicar y profundizar más. Vuelvo a insistir, esto va a ser muy superficial porque a lo mejor no estoy viendo ciertas aristas. Pero no es lo mismo un hombre que cometa adulterio eh, de corazón a un hombre que lo hace en el acto. ¿Por qué? Porque el acto, ahora que cuando alguien ya lo está haciendo de corazón, pues va a llegar al acto. Muchas veces así ocurre, porque el acto realmente ya tiene las consecuencias graves. Eh, o alguien que le grita a alguien y lo odia en su corazón, pero no lo mata, ante Dios es un pecado grave, pero las consecuencias no son iguales a odiar, a matar, porque la consecuencia va a ser más terrible en cuanto a consecuencias aún en este mundo, matar entonces o cometer el asesinato pero ante Dios obviamente no, no eres una persona justa, si estás odiando, si estás codiciando a una mujer eh, desde tu corazón, no lo eres, no eres una persona justa, estás pecando y ante un juez justo es una transgresión a su ley, pero eh, la realidad es de que hay pecados que tienen un efecto más mortal en ese sentido, ¿no? en las consecuencias terrenas por eso un pecado mortal aunque hay algunos en cuanto a la iglesia católica pues obviamente lo ve desde una perspectiva de que hay pecados mortales que pueden bloquear la gracia y hasta llevarte a la condenación porque ellos obviamente creen que la salvación eh, no se puede puedes estar en el proceso de la salvación pero caer de esa gracia y perderte pero eh, desde el área protestante es de que hay, hay consecuencias de pecados graves porque tienen más consecuencia que pecados que son internos pero a fin de cuentas Dios lo ve como una transgresión a su ley. O sea, ante Dios eres culpable, pero las consecuencias son más graves cuando se cometen actos más abominables o más evidentes ante los ojos de los hombres y obviamente ante los ojos de Dios. ¿no? Entonces eh, yo considero que hay peca pecados más graves que otros, claro que sí. Pero eh, puede ser que un pecado pequeño se vaya transformando en un pecado más grave porque pues alguien empieza viendo uh, cosas... Eh, o codiciando a otras mujeres que no su esposa, y pues lo puede llevar al adulterio. Pero o si sea, hay pecados, pecados que son menos graves en el sentido de las consecuencias. Dice eh, lo que es Diego Fernando Muñoz, la adoración aquí en la tierra es una preparación de la adoración de la en la eternidad, claro que sí, que bueno, puede ser música o puede ser la vivencia. ¿no? Ahora la adoración no se limita a las alabanzas, sino eh, no se limita... Sino una vida de obediencia, exactamente. Y eso también, pues imagínese usted, una vida en obediencia a Dios en el reino de, lo, de los cielos va a ser eh, pues, importante. ¿no? Cuanto más vamos a adorar y glorificar a Dios en la eternidad con un cuerpo glorificado, va a ser excelente, hermano. Ni siquiera lo, ima, lo medio imagino. ¿no? En cuanto al pecado por obra, Dios va a ir más allá de los hechos e irá en int intenciones del corazón. Es decir, el motivo eso debería hacernos temblar. Sí, el motivo, porque Dios va desde los motivos, es lo que, que Jesús enfatiza en el sermón del monte, en las intenciones, Dios juzgará las intenciones del corazón, posiblemente eh, no lo hiciste, no hiciste el acto carnal o el acto de, de hacer mal eh, de manera física, no asesinaste, pero odiaste toda tu vida, Dios va a ir a esas intenciones, te va a juzgar por ese pecado, de manera bastante obvia, pero vuelvo a insistir, al menos en la perspectiva de gravedad de consecuencias terrenas, puede ser un pecado más más mortal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uh, que bueno, que cabe mencionar que pecados mortales, dentro de otra, de otra denominación, pues lo pueden ver como una pérdida de, de, de la gracia, ¿no? un pecado pequeño es una semilla a punto de ser un árbol que sí se empiezan a utilizar, exactamente, alguien puede codiciar, pero puede detenerse entonces, creo que hay peca en ese sentido hay pecados graves, igual eh, trato de, de explicarme un poco o si sea, hay pecados graves porque el hecho, el acto, la consumación puede entorpecer más cosas. Alguien que está cometiendo el pecado en su humanidad, lo está pensando, lo está codiciando, pero se refrena, eh, pues tiene menos, menos consecuencias de gravedad, ¿no? A eso, a eso es lo que me refiero, en ese sentido. Uh entonces, aquí como dice Diego, tiene, tiene la razón, bueno, le doy la razón, no que la tenga, pero al menos yo le doy la razón, un pecado pequeño es una semilla a punto de debrotar. Y ahí empieza con las codicias, los odios, eh, todos, eh, todos estos males ¿no? que, que llevan a, la, a cometer pecados. Entonces... Pues bueno, ahí ya tenemos una hora, 12 minutos, yo creo que aquí la voy a dejar, eh, igual solamente quería platicar un poco, eh, vertir algunas opiniones. Entonces vamos a continuar, eh, comentaba, igual aquí creo que están en vigencia los dones espirituales hoy en la iglesia. Te hablaré con eh, la posición que tengo, ¿no? eh, que yo soy sensacionista pero en este tema trato de, de ser un poco abierto porque sé que verdaderos exponentes de la iglesia han creído la continuidad de los dones eh, en mi opinión creo que cesan algunos dones, no todos, o sea los dones espirituales no todos cesan ¿por qué? porque de hecho es un don espiritual la fe es un don espiritual eh, lo que es eh, el conocimiento son dones espirituales que aún continúan eh, Verdad, pero si hay ciertos dones que se menciona que fueron solamente para dar testimonio del momento, lo que son las sanidades y lo que son el hablar lengua, solamente para testimonio del momento, después cesan los dones porque ya no tienen propósito, que esa es la posición del cesacionismo, ¿no? entonces que ya no, no tienen esa continuidad, no tienen esa continuidad, eh, creo que ahí es donde, donde, donde te, tendríamos que ver esto de las lenguas, que te soy honesto hermano, trato de, de analizar las posturas, y de hecho también en el canal de YouTube tenemos unos videos, bueno son audios, pero igual los subo al canal de YouTube, eh, donde hablamos de varias posturas, donde hablamos de la posición sensacionista, que es la de un servidor, la posición abierta pero cautelosa, que hasta cierto punto me agrada un poco su forma de pensar, o sea, son abiertos a los dones pero cautelosos en cómo, cómo se expresan de eso, eh, la posición pentecostal y la posición eh, eh, sería carismática si no me equivoco entonces ahí está eso. igual te recomiendo ahí que te vayas al canal de YouTube de hecho está basado en un libro de, de un, un exponente que, que estimo y creo que el libro es bueno es este Wayne Grudem Grudem a, habla de ese tema eh, bueno él es el editor y son cuatro exponentes diferentes que hablan de sus posturas en cuanto a los dones espirituales. En mi opinión creo que sí han cesado ciertos dones, y pero no todos. Obviamente eh, creemos en milagros, pero de manera providencial, no que haya un don así de sanidades como en el libro de los hechos. No creo en eso, no creo que, que haya la misma continuidad. Y eso es lo que el secesionismo más, más moderado, más uh, enseña. No hay una continuidad en cuanto a los dones que ocurrió en el libro de los hechos. Ahora un secesionista cree que Dios puede hacer milagros, un secesionista cree que hay eventos espirituales, pero de manera muy, 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 muy providencial, ¿verdad? Ese es el punto. Bueno, eh, también es sesionista aquí el buen Diego. Eh, Dios bendiga, hermanos, gracias y paz en Cristo Jesús. Bueno, les agradezco, mis hermanos, su amable atención. Esta es netamente una conversación. Ahí voy a seguir el consejo de, de mi estimado hermano por ahí que me dijo que suba más contenido a Spotify. Voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de subir más contenido a Spotify Igual en YouTube, ya tenemos varios videos. Ahí usted puede, puede eh, ver lo que son los... Aquí dice el hermano. Estaría bueno que llevaras más material a Spotify o a SoundCloud. Sí, de hecho, voy a llevar más material. Eh, vamos a tratar ahí de, de agregar más. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahí en el canal de YouTube, está el Concilios, Confesiones y Credos, igual aquí al buen, al eh, estimado Álvaro, igual te puedes dar una vuelta al canal de Muertos al Pecado ahí en YouTube y ver lo que son esos videos, esas series, son audios, igual como los hago aquí, ya después los descargo y los subo al canal de YouTube, pero igual vamos a estar tratando de hacer material un poco más especializado, con más edición y todo ese tipo de cosas, igual estamos empezando, pero ahí vamos a darle la esto, no sé si tengan otra pregunta, otro comentario, cómo se la están pasando con esto del coronavirus, eh, ¿qué, qué tal, qué están leyendo, igual me gustaría antes de despedirme de manera así rotunda las personas que están conectadas, que están leyendo, que, a qué se están dedicando en este tiempo, ¿no? igual ahorita yo estoy tomando un café, aquí disfrutando un poco también, poder compartir con ustedes, les agradezco su tiempo, dice Álvaro, uh, se podría decir que hay, bueno es Diego, sea, podría decir que hay secesionistas moderados y continuistas moderados, sí, definitivamente, hermano. <coughs> definitivamente, sí, no, no, no hay, no, hay solo dos posturas, hermanos. Hay muchas posturas. Hay secesionistas más, más moderados, eh, con secesionistas moderados y hasta cierto punto me podría considerar uno de esos. Eh, pero hay, hay, hay varias posturas. Al menos en ese libro menciona cuatro. <coughs> Perdón pero sí son muchas posturas respecto a los dones espirituales ¿no? y referente a que muchos exponentes de la iglesia han creído en los dones de hecho San Agustín se argumenta que era sesacionista, pero en muchos de sus escritos afirma que creía en los dones y en las experiencias místicas San Agustín hasta cierto punto era místico entonces hay que ser también honestos no cuanto a la posición real dice Álvaro fue un tiempo de aprendizaje te deseo muchas bendiciones hermano y gracias por tu tiempo y de enseñanza Ah, pues gracias a ustedes, igual aquí las opiniones también pueden ser falibles eh, trata, Tratamos ahí nomás de, de dar nuestras opiniones Dice Diego, estoy leyendo La Escatología de Jesús, de Arce pro el Estimado Arce Sproul, me gusta mucho cómo Como expone Arce Sproul, también he leído algunos de sus De sus libros, me, me, me agrada su forma, me agradaba porque bueno, ya, ya falleció el buen hermano eh, su forma de, de exponer bastante amena, bastante bastante entendible, ¿no? De acuerdo a la posición calvinista del de señor Sproul como presbiteriano. Francisco de la Cueva. No he leído nada de Francisco de la Cueva, hermano. No he leído nada, ¿para qué te miento? Francisco de la Cueva fue una institución doctor en teología dogmática, evangelio egresado de la Universidad de Pontifica de Salamanca. Francisco de la Cueva. Creo que de hecho ahí, bueno, he estado manejando algunos libros por ahí de algunos teólogos y cabe mencionar que pues también hay algunos teólogos de este nivel, ¿no? La Cueva. Tiene varios libros de, de editorial Clie, de hecho, ahorita que, que lo mencionas. Pero no he leído, la verdad, no he leído un libro de, de Francisco de la Cueva. Pero la verdad, con lo que estoy viendo ahorita aquí en Internet, se ve que es un buen exponente. Así que pues se los... Pues no, lo, no lo recomiendo porque no lo he leído. Pero igual me llamó la atención ahorita que, que, lo, que lo mencionas. Igual después le doy una lectura y ya por ahí publico algo a ver qué tal de Francisco de la Cueva. Ahorita ando leyendo eh, un libro de Rodney Stark, eh, Falso Testimonio. De, de, hablando de la, la posición anticatólica que muchos tienen ¿no? por las, el falso testimonio que se ha levantado contra la iglesia católica y es verdad hay falsos testimonios referente a eso estoy leyendo el de herman reader acerca del pensamiento de pablo un excelente libro de un, este pastor es reformado también estoy leyendo para mí el es cristo de eh, federico pastor ramos de hecho ahí si Dios quiere voy a hacer un, una dupla con un hermano de una página que se llama metodismo arminiano hablando de eh, Pablo hablando de, de Pablo y de Juan ¿no? igual ahí vamos a tocar esos, esos temas, pues bueno ya les doy gracias por su atención aquí ya me aventé una hora con 20 minutos ya se me está ya me está abriendo un poco la garganta les agradezco su atención y que Dios me lo siga bendiciendo hasta luego